0: A mai alkalommal a második Vatikáni zsinat utáni időszakot vizsgáljuk meg, és azt az ökumenikus nyitást, amelyet már az ötvenes évek végétől megtapasztolhatunk. Az 1959-es esztendő ugyanakkor meghatározó mérföldkő az egyház életében, mert ez nem csak a második vatikáni zsinat meghirdetésének éve, hanem éppen római katolikus részről, az elkötelezett keresztény törekvés kezdete is. Innen számítjuk ugyanis a legmagasabb szintű kezdeményezést az ökumeni ügyéhez való kapcsolódásban és a többi keresztény egyház pozitív értékelésében. 50 év elmúltával, történelmi mércével is megfelelő távlatban tudunk a kezdetekre tekinteni, mely meghatározza a további lépéseket és a kibontakozás irányát. Ezt az irányt azóta sem kellett megváltoztatni, mert nem csak a híres határozat, az unitáti szeredintegráció ökumenikus dekrétum, hanem a többi zsinati dokumentum is figyelembe vette a katolikus egyház gondolkodásának változását a keresztény egység mellett, mert ezzel gazdagodott az egész egyház és annak a tanítása is. Az ökumené hivatalos szintű katolikus megindulása tehát 1959. január 25-én a falakon kívüli római Szentpéter bazilikában történt, amikor 23. János pápa megválasztása után, mintegy szűk három hónappal meghirdette a második Vatikáni zsinatot. Olasz nyelvi homiliájában egy ősi keresztény himnuszt idézet. Ó Róma fortunata, a kúi il dei due apostoli, e di gloria, ed espressione di spirituale bellezza." Azaz, Róma azért szerencsés, mert számára két apostol vére, tudnik Péter és Pálé, a dicsőség palástja és a lelki szépség kifejeződése tudott, hogy még Péter a katolikusok számára, addig Pál a protestánsoknak jelent szellemi, lelki tájékozódást és meghatározó pontot. Giuseppe Roncalli, így hívták 23. János családi nevén, mint törökországi apostoli nuncius, tehát inkább delegátus, korábban maga is járt Tarzasban, Szentpál szülővárosában, és ott is megtapasztalta azt a lelki erőt, amely az első keresztények részéről akár a Szentírásban is olvasható, látható, megtapasztalható, és Péter pedig ugye Rómában volt inkább a keresztények vezetője. A szentatya, 20. János pápa ebben a beszédében, hogy Tarzuszi Pál megtérése első pillanatától egyetértésben állt a Péter által hirdetett mal, felidézte A Márk írásából értesült információt nevezetesen, hogy Pál és Péter is Rómában tartózkodott. Mert Péter titkára valójában Márk apostol volt, de Pál apostolnak pedig a segítője első missziós útján szintén Márk lehetett. 23. János pápa beszédében ugyanakkor kifejezte fájdalmát, hogy a századok során elfeledkeztünk az egységről, és gyakran a két tató apostolt is szembeállítottuk. Ez az egység azonban, amelyet az egyház ma megtapasztal, Jézus tanításából kiindulva, kötelező számunkra, hogy egy nyáj legyen és egy pásztor, az eljövendő egyház. És milyen békét, nyugalmat jelentene ma is, nem csak az egyház számára, hanem a világ számára is, ha ezt a gondolatot megélhetnénk. Ezt az egységet 23. János a lelki és a természet feletti javakban való részesedés mellett kiterjeszti az egyes nemzetek még közéletére is. Honnan ered ez az egység, kérdezi Ronkáli pápa? Az egység első gyümölcse a szabadság valójában. Mert ha helytelenül élünk a szabadsággal, akkor magának a kereszténységnek mondunk ellent. És erről a tanításról értesülhetünk Szent Péter és Szentpál leveleiben is. Ugyancsak 1959-ben emlékeztek meg a keresztények a római levél 1900. évfordulójáról amelyet az első keresztényektől érintetlenül eljutott a mi kezünkbe napjainkig. És ez az irat a pápa szerint nem más, mint a béke győzelme. Egység, szabadság és béke. Ezek voltak tehát 23. János pápa 1959. január 25-én a falakon kívüli Szentpál Bazilikában, Rómában mondott beszédének a lényeges elemei. És ekkor jelentette be voltaképpen nem csak a vatikáni zsinat összehívását, hanem a római színodust is, amely egy évig tartott. De hát a vatikáni zsinatra való felkészülésre három év állt a rendelkezésre, és ezt az időszakot, mind a pápa, mind pedig a munkatársai felhasználták arra, hogy átgondolják, mi is fontos ma az egyháznak az egység szemszögéből. És az egyház megújítása, valamint a világgal való párbeszéd mellett, 23. János fontos szempontnak jelölte meg az egyház számára a keresztény egység megtalálását. És valóban ez a fordulat... Ez döntő volt az egyház számára, hiszen, ahogy a korábbi adásainkban ez már elhangzott, maga az keresés, az ökumenizmus nem katolikus talajról indult el, hanem főképpen a nagy gyarmatbirodalmakon, a különböző egyházak és protestánsokra gondolok itt, érezték, hogy nem lehet egymás ellenében misszionálni, evangelizálni. És 1910-ben Edinboróban létrehozták a missziós világkonferenciát, amelyből kinőtt tulajdonképpen az Egyházak világtanácsa, amely 1948-ban meg is alakult, amelynek első főtitkára a református holland hoft lett, akit egyébként szintén meghívtak megfigyelőként a II. Vatikáni zsinatra. Ezek a hatások is jelentették a katolikus egyház számára azt a váratlan és páratlan bejelentést, hogy az új pápa, aki akkor 23. János volt, egy zsinatot kíván létrehozni, és ez a zsinat tulajdonképpen az ökumenikus nyitás első lépéseit jelentette. Nagyon fontos, hogy létrejött egy titkárság, és ennek a vezetése Augustin Bea Német származású bíboros kezében volt. Őt kérte fel a pápa, és ő, aki már mint be a bíboros korábban 12. Pius pápa gyontatója volt, nagyon is tudta, hogy hogyan működik maga az egyház, és a pápával való szoros kapcsolata folytán és a 23. ános lelkiségét magáével téve az egység szempontjából tudta a második vatikán zsinat szervezését folytatni és kialakultani, úgy, hogy minden egyes más elem alárendelődött, rendelődött tulajdonképpen az egység titkárság munkájának. Valójában a dokumentum, amely a zsinat alatt megszületett, az Unitatis Redintegráció, már az imádság, és a lelki ökumenizmus szellemében fogalmazódott meg. Számot vetett a szakadás bűnével, amelyet, mint ahogy megfogalmazza ez a határozat, minden kereszténynek meg kell bánnia. Mégpedig éppen azért, hogy megtalálja az egységet. A nem katolikus keresztények, ezután már nem csak a megkeresztelt keresztények, hanem azok is, akik távol vannak ugyan az egyháztól, de mégis hivatottak a teljes közösségre, a teljes egyházra. Mert ők az egyház jeleit hordozzák valamiképpen. Ugye magának az egyháznak az alapja az emberiség egysége, és az egyház ezt is szeretné megvalósítani. Nagyon fontos az a szóhasználat, amely kialakult a második vatikáni zsinat óta, amikor hol elszakadt testvéreknek, hol pedig csak egyszerűen testvéreknek, vagy testvér egyháznak nevezte a különböző protestáns és ortodox egyházakat és egyházi jellegű közösségeket. Valójában az egyház szó ebben a dekrétumban nem tambeli értelemben szerepel, hanem éppen az ökumenikus udvariasság jegyében, ha lehet így fogalmazni. Hiszen Jézus egyetlen egyházat alapított, nem többet, egyetlen egyet, és az utolsó vacsorán is ezt a szándékát fogalmazta meg, hogy legyenek minnyáján egy. Mit akart az egyház? Az egyház kinyújtotta a karját a többi Testvéregyház felé, mind az ortodox, mind pedig a, a protestáns közösségek irányába. Nagyon jól tudjuk, hogy 1963 június elején elhunyt 23. János pápa, és 6. pápa volt az, aki átvette nemcsak az egyház vezetését, hanem a zsinat irányítását is. És ő nagyon hangsúlyos gesztusokat és látogatásokat tett, már a zsinat idején és azt követően is, amelyek pontosan az egység irányába mutatnak. Az első ilyen volt 1964-ben, 6. pápa és Athénagoras patriárka találkozója Jeruzsálemben, majd pedig a zsinatot követően Genfben az Egyházak Világtanácsa központjának felkeresése. És hát nem utolsó sorban az ortodoxokkal való kapcsolatot erősítette. Az a tény, hogy a második vatikáni zsinat utolsó napjaiban az 1054-es kiközösítést 911 év után Róma és Konstantinápoly visszavonta. Egységesen. Ez nagyon-nagyon fontos volt. És ettől kezdve indulhatott meg az a Testvéri keresés és kapcsolat, amely mind a mai napig tart, él és elevenen mutatja meg, hogy igenis a keresztények, beleértve a római katolikus egyházat, elkötelezték magukat Jézus parancsának a teljesítése mellett a keresztény egységkeresés ügyében. Bilaterális csoportok alakultak, még pedig azért, mert a római katolikus egyház az egységes hierarchikus, de a protestánsokról így általában ezt nem mondhatjuk el, hanem itt különféle egyházi jellegű közösségek vannak, amelyeknek külön-külön vezetője van, külön vezetője van a luteránus egyháznak, a kalvinista egyháznak, a baptista, metodista, a pünkösdi, és még sorolhatnám a különböző egyházakat, hiszen több mint 300 tag egyházból áll maga az egyházak világ tanácsa ahol minden egyes tagjegyháznak azonosak a jogai. Itt szeretném megjegyezni, hogy ehhez a világtanácshoz nem tartozik a római katolikus egyház éppen a tambeli értelmezés miatt, de különböző pozíciókon, megfigyelőként mégiscsak jelen van. És ez pontosan annak köszönhető, hogy a második vatikáni zsinattal egy új irány kezdődött el, egy változás, amely az ökumenizmus tudatos kiépítését és az ökumenizmus katolikus elveinek a megfogalmazását jelentette.